Metro Manila Council. Hiniling na bawiin ang pagluluwag sa mga bata. Mga batang limang taon pataas bawal na ulit lumabas sa lobotas. Metro Mayors hindi rin magre-rekomenda ng mahigpit na lockdown sa NCR sa kabila ng bantan ng Delta variant. Sam naput isang individual na italang close contact na mga kaso ng Delta variant sa bansa. Mga aktibong kaso umabot pa sa walo ayon sa DOH. Mahigit apat na pong Pilipino sa Myanmar handa nang umuwi sa Agosto dahil sa lumalalang kaso ng COVID-19. Sampung tripulante ng barkong galing sa Indonesia na nagpositibo sa COVID-19 hindi na pinayagang bumaba ng barko ng Philippine Coast Guard. Kapasidad ng makina at kakulangan sa supply kits nakikitang dahilan ng mga eksperto kaya mabagal ang paglalabas ng resulta ng genome sequencing. Apat na pong sentimo hanggang dalawang pisong dagdag sa presyo ng noodles, gatas, sardinas at mga panimpla o condiments inaprobahan ng DTI. Bagyong Fabian lumakas habang patungong Japan. Pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, inaasahan naman dahil sa habagat. At sa showbiz spotlight. And Curtis, madamdamin ang birthday message sa kanyang hipag na si Solen Yusuf. Apat na Pinay Beauty Queens naman, cover girls ng isang magazine sa Vietnam. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Merkules, July 21, 2021. Tuloy pa rin ang sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman ang inyong lingkod, si Kabayang Nolly Di Castro, mag-atid sa inyo. O kami ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sa lagay muna ho ng panahon, alamin natin kay Chris Perez, ang pinakauling uh, lagay ni Fabian, ang bagyong si Fabian. Chris, maganda umaga sa'yo, Chris. Maganda umaga din po. Kabayan sa ngayon yung hapagat ang umihilal sa ating bansa. At ito nga ang dahilan kung bakit inaasahan pa rin yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Ilocos Region, Cordillera City Region, Batanes, Babuyan Island, Sambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Northern Palawan kasama ang Kalamian Island. Pinapayon yung mga kababayan natin sa mga nabagit na lugar na maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, may nakatasaman tayong gale warning sa northern at western seaboard, sa northern seaboard ng northern Luzon at western seaboard ng southern Luzon. Hanggat maaari, muna po malawad doon yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may malit sa sakin pandagat sapagat inaasahan nga yung maalon hanggang sa napakaalong sea conditions. Ang bagyo naman si Fabian, uh, bagamat malayo pa rin sa kalupa ng ating bansa, ipatuloy tayo nagmamonitor. At kanina ng alas 3 ng umaga ay nasa laing 740 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Posibleng by Saturday morning ay tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility. Ganun pa man, patuloy tayo magbibigay ng 6-hourly update. Ang susunod natin ay mamaya namang alas 11 ng umaga. Yan muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Si Chris Perez nag-uulat. Uh, Chris, ang mga nararamdaman natin, including Metro Manila, 
ay uh, na mga pagulan ay dahil lang pa rin sa pinalakas na hanging habagat. Tama po. At ano na ang nangyari doon si kay Simpaka, yung ating uh, binabantayang... Uh... Well, yun nga po, hindi naman ito papasok ng ating responsibility at patuloy ng kumikilos, <coughs> excuse me, ng halos pahanluran at uh, patungo dito sa southern part ng China. Mga kailan mawawala itong si Fabian sa ating Philippine Area of Responsibility? By Saturday po, inaasahan natin tuloy itong mag-exit sa northern boundary ng ating PAR. Okay, maraming salamat uh, Chris at uh, magandang umaga. Maraming salamat din po at magandang umaga. Chris Perez ng uh, pag-asa. Samantala, may isa ng Pilipinong namatay sa COVID-19 sa Myanmar. Sa panayim ng teleradyo, sinabi ni Ambassador Eduardo Capunan Jr. ng Embassy of the Republic of the Philippines sa Yangon. Namatay ang Pinoy noong isang linggo dahil sa kawalan ng supply ng oxygen. Hinihintay na lang ang may uwi sa Pilipinas ang abo ng naturang Pinoy. May isang Pilipino nga Opo. na nagkaroon ng uh, COVID na hindi sa ang nagbigay sa kanya na oxygen employer niya. Pero pagdating sa ospital, wala na siyang uh, oxygen. So, pumanaw po yung Pilipino na yun. May isang kasulti na po tayo na. Ayon pa kay Ambassador Kapunan, may minomonitor ding walong Pinoy na may COVID pero pito ay nakarecover na uh, o nakakarecover na habang isa ay nasa critical pang kondisyon. Aminado din si Ambassador Kapunan na problema nila ngayon ang hindi pagre-report sa embassy ng mga Pilipinong tinatamaan ng COVID-19. Wala na rin anyang supply ng bakuna para sa mga Pinoy ang Myanmar. Nasa apat na po at tatlong Pinoy na ang nagboluntaryo din na makauwi na uh, sa Pilipinas at kinakasana sa Agosto. COVID situation sa Myanmar is nearing catastrophic uh, proportions. Wow. Ibig sabihin niyan, uh, lumalala. Pero hindi nalalaman ng publiko na lumalala ito because of the reporting system. Sa Malaysia... Nagtutulungan naman ang mga Pilipino sa gitna ng pagdami ng COVID cases dahil sa Delta variant sa naging panayam ng teleradyo din sa OFW na si Maria Emily Pagyo. Punuan na ang mga ospital at maraming Pilipino ang nawala na rin ng trabaho. Okay. Nagtayo po kami ng sarili naming grupo na pwede po silang humingi ng tulong hanggang sa abot na aming makakaya. Itutulong po kami. Apat lang po kami na nag, nag, nagtulong-tulong. Tapos hanggang sa lumaguna po, ngayon po nakakatanggap na po ako ng mga donasyon. Ang OFW sa Malaysia na si Maria Emily Pagyo na walang po sila ng trabaho dahil nagsara na yung mga restaurant na pinagtatrabawa nila. Walo pa ang aktibong kaso ng Delta variant sa Pilipinas. Sa tala ng Department of Health, apat sa mga pasyente ang nasa Cagayan de Oro. Isa sa Maynila, isa sa Misamis Oriental at dalawa ang returning overseas Filipino. Dalawa sa mga namatay sa Delta variant ang hindi pa nababakunahan habang inalampa kung naturukan ng COVID vaccine ang isa pang namatay. Nagpaliwanag naman si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kung bakit itinuturing na recovered ang walong pasyente. Ibaan niya ang protocol sa mga tinatamaan ng variants of concern. Binabalikan po sila ng ating epidemiology and surveillance units so that we can assess them and we need to retest them. So pinakwarantin po sila uli and then until they have negative results, saka po sila ipapauwi. 
Idinagdag pa ni Verhere na dahil nakapagtalanan ng local cases, dapat pag-igtingin ang pagpapatupad ng mga hakbang sa sinasabing four-door strategy ng pamahalaan. Kailangan pagkatapos ng border control, meron din tayong point of entry na mga measures. And this would be our border protocols, quarantine, isolation, and testing na sinasagawa. Aside from that, kailangan ready din tayo kapag ka nandun na tayo sa door 3. And this is what we are doing right now. Ito yung point of care. So kailangan intensive ang pagpapatupad nitong prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration. Samantala, put isang individual ang naitalang close contact na mga kaso ng Delta variant sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, sinasabing bilang walo ay mula sa Maynila. Sampu sa Western Visayas, dalawampu't pito mula sa Northern Mindanao at apat naput anim ang returning overseas Filipino workers. Ayon kay Verhere, patuloy ang ginagawang backtracing sa iba pang posibleng nakasalamuha ng mga nagpositibo sa Delta variant. Nagsilbi ng quarantine facility ang barkong nakaangkla malapit po sa Lidong Port sa Santo Domingo, Albay. Iti matapos magpositibo sa COVID-19 ang labing isang tripulante nila. At ayon kay Coast Guard spokesperson Armand Balilo, bawal lapitan ng barko maliban na lang kung medical staff ng Coast Guard at Department of Health. We place a maritime security team para po hindi siya makalabas yung mga crew at at the same time, hindi makalapit kung merong mga kamag-anak na gustong lumapit. And uh, nag-meeting din po yung OCD tsaka yung Coast Guard. Uh, tinitingnan kung anong pwedeng may tulong natin sa mga crew, kung anong mga pangailangan nila. Ang goal dito, Jackie, is um, kailangan mapalakas yung mga crew at gumaling at uh, bago sila mababa. Sinabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na bago dumaong sa Albay, dumaan muna ang barko sa Indonesia na may mataas na kaso nga ng Delta variant. Nagpunta rin ang barko sa Butuan City kung saan isang tripulante ang umi ang nakauwi ng walang paalam habang hinihintay ang resulta ng COVID test. Bumaba, no uh, without the knowledge of the captain apparently at sumakay sa isang public transport. So ito po ay na pag-alaman naman agad dahil na-report agad sa mga pinauukulan, sila po ay nakuha nila agad itong kasong sumakay sa public transport and also those close contacts na kasakay sa public transport at pati na rin po yung pamilya nitong uh, bumaba ng vessel. Naka-quarantina sa Sambuanga ang tripulante na bumaba sa Butuan City habang inimbisigahan na rin kung bakit nakabiyahe ang barko patungo ng Albay kahit wala pang inilalabas na resulta ng COVID test. Inaalam rin ng Coast Guard kung bakit nakauwi ang naturang tripulante. Yan po yung pinapacheck namin kasi yung kapitan po ang pumayag dito at uh, pinapacheck natin kung bakit pinayagan. Hindi ko alam mo kung may emergency o kung anong dahilan. At, uh, uh, ma- pag nandito, po, nandito na po yung information, hmm. we'll, ano, we'll uh, tell you po. Mm-hmm. Si Philippine Coast Guard spokesperson Arman Balilo sa panayam ng teleradyo, kaugnay po niyan, si Gremil Nas, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense sa Bicol. Maganda umaga po. Salamat po. Maganda umaga po, kabayan and Miss Joy. Opo. Ano na po ang latest natin dito sa tugboat at saka yung uh, barge? Uh, ano na po ang ginagawa ngayon ng OCD? 
sa ngayon po, kabayan, um, approximately nasa 8 kilometers pa din po na naka-anchor offshore si MV Tug, and, MV Tug Clyde and Barge Claudia. And si OCD po, nag-organize tayo ng Regional Incident Management Team to handle this event sa pamumuno po ng Philippine Coast Guard headed by Captain Wilmo Makirang and kasamahan din po natin siya ng iba't ibang ahensya. Okay. So, uh, sino ho ngayon ang uh, nag-aasikaso doon sa mga crew ng natural tugboat at saka barge? As per agreement po, Kabayan, okay. for the food um, for the food provisions, ang magbibigay po si vessel owner, yung may-ari po ng barko, uh-huh. while yung medical concerns ay mamanage po ng regional IMT, kasama po natin dyan yung si PCG, si um, BOQ, at yung iba pa pong health authorities. Ito, ito ho ba lahat ay Pilipino? Yes po. Um, um, sa data po natin, lahat po ng labing sham na nandun po sa crew, na sa onboard ay Pilipino po. Opo. Pero paano ho yan? Ah, hindi kaya maubusan sila ng uh, stock ng pagkain? Um, ito naman po napag-usapan na rin po na kung saan dapat si sea vessel owner ay magbibigay. And continuous coordination po si incident management team natin sa okay. may-ari ng barko para... Tuloy-tuloy po yung pagbigay ng food provisions at iba pa pong pangangailangan. So pwede ho silang uh, lapitan basta ang kinakailangan ay magdadala ng uh, pagkain lang at tubig? Pagkain po, other basic needs and ng medical needs po as long as taga-members lang po ng incident management team. Apo, good morning Sir Grimela, Joyce Balancho po. Would you know lang po yung latest dun sa investigation paano po nakataka si isang crew member na allegedly Parang positive nakalabas. po? Oo, oh. nakalabas dun sa tugboat or barge? Wala pa po ma'am sa amin information kung paano po ito um, na bumaba yung isa po. Since earlier reports po, akala namin um, 20 po sila. Pero later on, the past few days, nalaman namin bumaba pa lang isa po. Mm-hmm. Opo. And then, uh, kamusta po ang sitwasyon ng mga nakakwarantine po doon? Ang last, last na info po sa amin, nakausap po ni Captain Makirang yung kapitan din po ng barko. Ang sabi naman po ay mas malakas pa daw po sa kalabaw yung mga um, crew members. So um, it's a good news naman po na kahit pa hindi malala yung um, nararamdaman nilang sakit po ngayon. Okay, so ano inaalam ho natin ngayon? As currently po, um, ang target po ay maalam po kung nahawaan po ba yung ape na nag-negative dun sa RT-PCR. So yun po ang target within 24 ah, okay. 48 hours. Ilan ho ba nag-positive talaga? Sa labing siyam po, labing, labing siyam. isa po, okay. konse po ang positive. Ang sa mga positive po yung yan, lima po yung Bicolano at anim po yung non-Bicolano. Okay. Mm-hmm. Eh, bakit po sila papunta doon? Anong gagawin nila sa Albay? Um, ito po kasi yung regular route ng sea vessel. Um, export of goods from Legaspi going to Indonesia and importation ah, of goods from Indonesia, Indonesia. to Legaspi. Oh. Ah, pero hiwalay naman ng tugboat at saka barge, di ba? Opo, um, parang hinihila po. Saan sa sa naroon ang, ano, ang positive? Nandun po um, kabayan sa tugboat natin. Sa tugboat. So, um, mahawahan pa ba yung mga nasa barge? Sa ngayon po ay nasa tugboat lahat ng mga positive. crew members. Pero sa barge, so walang positive? Um, parehas po. Yung camp ah. po natin ay sa lahat na po, tug and sa barge. Ah, may positive din sa barge at may positive sa tugboat. Yun po, kabayan ang hindi namin makonfirm kung alin po sa dalawa. Pero yung kasing count pong hawak namin ay lahat po ng tag, sa tag at sa barge ay nakapag-isa po ngayon. Naka-isolate po yung iba. Opo. Yung mga samples po nito mga nag-positive, uh, may resulta na po ba kung meron po sa kanila ang Delta case? 
Uh, sa information po sa amin, Ms. Joyce, ay uh, pinadala na daw po ito ng DOH Caraga for genome sequencing genome at baka umabot po ng 20 to 30 days. 30 days? Isang buwan? Yun po ang last information sa amin. Pero pag na-expedite po, it may take 20 days. Oh, eh, kasi pakatapos na yung quarantine nila, wala pa resulta oh. kung Delta case pala. Pero ginagamot po ba sila? Sa ngayon po ay naka-quarantine po sila and binibigyan naman po ng medical attention ng ating Regional Incident Management Team. Okay. Ito bang mga kaso nila ay alam ng kanila mga kamag-anak ng kanila pamilya? Um, yan po, kabayan ang, ang di ko po ma-confirm since um, wala pa po ako ngayon doon sa area. Okay. Basta yung lugar ho ay uh, uh, tightly guarded na. Binabantay mabuti na. Yes po, kabayan. Tightly guarded po ng mga kasamahan natin from the Philippine National Police, Philippine Port Authority, LGU Santo Domingo, and Philippine Coast Guard. Okay. Mr. Gramil, maraming maraming salamat po at good morning. Maraming maraming salamat din po at maganda umaga sa atin. Si Ginoong Gramil Nas ang tagapag... Oh, si Ginoong Nas ang tagapagsalita po ng uh, Office of Civil Defense sa Bicol. Samantala, nakatakdang magpulong ang Interagency Task Force bukas kaugnay ng pagluluwag sa mga bata. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni Metro Manila Council Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares na tatalakayin sa pulong ang hiling nilang bawiin ang panuntunan sa paglabas ng mga batang limang taong gulang pataas. Ang recommendation po ng ating uh, Metro Manila Council, totally bawal muna po dahil nga po itong ating binabantayan na Delta variant na alam naman po natin more contagious at transmissible ito mga bata ito po yung mga super spreader kasi asymptomatic yan pag uwi sa bahay ay ayakap sa kanilang lolo sa mga nanay nila oh. eh, napakahirap po nun kaya itidefer po na ito Sinabi rin ni MMDA Chairman Benhur Abalos sa Teleradyo na ikukonsidera rin ng IETF ang hirit na ilagay sa bubble ang NCR Plus Kaya nga dapat maagap tayo dito Uh, kung ano pa man yan, kung meron man yan o wala, iba na yung ngayon pa lang habang sinasort out nila, inaayos na po natin at talagang handang-handa po ang mga LGU dito at ang national government. Huwag kayo mag-alala ang mga LGU, malayo pa lang magiging problema, pinag-uusapan, we are doing a checklist po rito. Sa Navotas, bawal na ulit lumabas ang mga batang edad limang taon pataas. Sinabi ni Navotas City Mayor Toby Tianco na binawi muna ang pagpayag na lumabas ang mga bata dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa Navotas at sa bantana rin ng Delta variant. Minabuti po natin na dito po sa Navotas, huwag muna pong ituloy yung pagpayag doon sa 5 years old to 17 years old na uh, pumunta sa mga parks. Alam naman po natin na yung mga batang edad 15 to 17, hindi pa po sila bakunado. So ako po ay nakikiusap sa ating mga babayan ng kooperasyon at konting sakripisyo para po hindi po kumalat itong napakadelikadong Delta variant. Sa kalooka naman, inatasa ng mga polis na mahigpit na ipatupad ang health protocols kabilang na ang pagbabawal sa mass gatherings. Sa Pasay City naman, hindi na pinapapasok ang mga hindi residente sa Barangay 183. Habang sa Makati, muling hinigpitan ang pagpapatupad ng health protocols kabilang na ang pagbabawal sa mass gatherings. Puspusan na rin ang pagbabakuna dahil sa banta ng Delta variant. 
Kung makikita nyo naman talaga sa labas, talagang napakadaming tao na. At madami na rin po naghahalo-halo nag, sila sa isang lugar. So yan po yung pinakaayaw natin, lalo na po kung nakapasok ang Delta variant sa atin. Super spreader po talaga kasi siya. So iniiwasan po natin na magsama-sama mga tao. Yan po si Makati City Health Department Assistant Head, Roland Unson. At magtungo naman tayo sa Butuan. Andun po si Ray Desyata, ang City Administrator ng Butuan. Magada umaga po, Mr. Ray. Hello. Good morning po, kabayan. Yeah, good morning, good morning. Good morning. Sal- salamat po, salamat po. Kamusta na ho sa Butuan? Okay naman po, no? We're doing uh kumonti yung numero natin sa kaso ngayon sa COVID pero yun Oy, nga good. may incidenting nangyari last week kaya medyo alarming din po for Butuanon ang nangyaring uh, incidente sa pagdaong sa cargo vessel dito sa port ng Butuan sa Masang Port po. Oh, okay. Ay kamusta na ho ngayon yung mga dumaong diyan? Uh, o nga po, nanda, nasa Albay na ngayon, y- yung isa nakababa, umuwi ng Sambuanga, nag-commute okay. using public transport and that was our, ano nga, marami siyang na-contact uh, during his uh, travel going to Sambuanga. Uh, yun ang kinukontact trace namin. Ang iba naman nakuha na natin yung ah, nandito okay. sa butuan at na-isolate okay. na rin natin. So identified daw yung tao at saka yung mga nakasalamuhan niya. Pero sumakay pala ng public transportation eh. Paano yun? Oo nga po. Yung uh, ginawa natin, we coordinated with the bus actually to Oo. coordinate also with the passenger during that time para uh, ma-inform nila na kasalamuhan nila yung positive per, uh, person during the tra- transport going to Cagayan de Oro. During, at Cagayan de Oro, nakuha na sila, no? na-intercept na siya, na-isolate, then tinurn over sa LGU Sambuanga, doon na siya nag-isolate uh, ngayon sa uh, Sambuanga na po. A- alam mo ba kung, kung anong kondisyon niya? Asymptomatic ba siya o ano? Asymptomatic daw po yung uh, positive person going, uh, nasa Sambuanga. Opo. E administrator, uh, sa pagkipag-usap po ninyo doon sa bus operator, makukontact trace pa ba nila? Itong mga pasahero, pasahero. na kasama? Yung nahirapan po sila kasi wala silang uh, lag doon sa mga pasahero na sumakay. Eh. Medyo nahirapan, nanawagan na lang din po yung ating uh, mga operators. At at the same time, tayo din po sa bus number at saka anong oras na sumakay para sila na rin, uh, they will observe themselves kung wala silang symptoms na makukuha. Oh, sir, baka pwede natin masabi ngayon anong bus po ito? Kasi oh, baka mamaya may nakikinig tayo na mga no? oh, sumasakay dyan usually sa bus na yan, sila na lang po mag-ingat. Uh, I, I get the bus number later, no? Hindi ko nakuha oh, yung okay. bus number. Uh, I know oh. the company, uh, Bachelor Express po, but the bus Bachelor, number, I forgot oh. to get the bus number. Pero mula ho, Butuan ba yun? Butuan, Cagayan po. Butuan, Cagayan, Cagayan po. Cagayan, Tioro. Yung, yung biyahe. Uh, sinakyan Ayaw. na bus. Okay. Okay. So ngayon po yun ang inaalam natin ang uh, ang, ang uh, inaalam natin dito yung contact tracing. Medyo yes, nahirapan oh, tayo doon. Yes, oh. uh, contact tracing sa Butuan. We're about 19 99% ang nakuha na nating mga data nung na-contact pero sa yung isa yung sa tricycle yung tricycle. Eh, dalawang grupo kasi yung bumaba. Isa yung isa uh, na pasahero na ayo uh, tripulante na uh, nag-commute papunta kagayan de Oro to Sambuanga, mayroon oh. din pong tatlong bumaban. 
bumili ng mga pagkain at saka uh, yun, pumunta sa mga public market namin dito at right. yun ang tinitrace namin kasi di, namin, di nila mabigay yung mga pangalan kung saan stall sila pumunta. Ang sa amin na lang, ina, uh, disinfect namin ang lahat ng mga areas na pinuntahan nila nasabi na puntahan ng tatlong tao po. Ibig sabihin, hindi lang isa. May tatlo pa pala na nag-tricycle na bumaba din. Yes po, at ah, this, uh, okay. on the 15th. Kasi dumating sila dito, 14. Oh. And the 14th of the e- in the evening, sinaswab sila. Oh. At 8 o'clock to 10 o'clock in the evening. On the 15th at 9 o'clock, nagpumunta ng wala pang result. Pumunta oh. yung cook at saka dalawang crew. Ay, Punta ng merkado. Namili ng mga pagkain at saka Ay. tubig. Oh. Wala pang result. Yun yung problema natin. Walang coordination talaga. Oh. Kaya na... nagkaroon ng uh, parang uh, commotions around surrounding our city. Okay. We were informed on the 16th na nung umalis na yung barko. Hmm. Opo, administrator, nung dumating po ba yung barko dyan, wala po nagbantay, wala po nag-inform sa inyo na ito pong barko na ito, may dala po ito na mga ganitong suspected oh, case of oh, COVID. Galing Indonesia, ganun. Oo. Wala po. Ang, oh. ang nangyari, sa 16 na kami na informed na uh, yung umalis na yung barko na may nag-positive na 12 out of 20 na passenger doon sa Bicel na yon na galing Indonesia. Right away, we visited the PPA and the port uh, to conduct our investigation and right away, we do our contact tracing and our investigation right now is ongoing and we will be submitting it to the uh, LG Secretary Anyo within the day po. Oh, would you know po, baka lang po, no? baka may CCTV cameras kayo or any uh, form of surveillance, itong mga bumabang, tripulante po ba, or mga uh, Pinoy, ay nakasuot po ba to ng uh, face mask, face shield, nung bumaba sila at nag-ikot sa inyong lungsod? Upon our investigation po, uh, initial investigation, and official investigation, bumaba sila, meron naman silang mask at saka face shield kasi Bawal po pumasok dito oh, sa mga oh, establishment oh. na sa butuan na walang face mask as facial po. Uh, nung lumabas sila ng port sa pagkakaalam namin na uh, naka-face mask at facial din sila po. Ay kailan nung sinabi sa inyo yung uh, problema na yan? Kailan nung sinabi? Noong the 16th? On the 16th na po nung umalis na yung barko. Uh, on the 15th, right after the day na umalis yung barko, nung... Ang nangyari pa, hindi po kami tinawagan ng uh, PP ang tumawag sa amin, ang regional office ng DOH, uh, informing Butuan City uh, indip- uh, Local Independent uh, Surveillance Unit, oh. lesson oh. natin, oh. Oh. na may 12 cases, clustering cases sa uh, Lumbukan. Nangyari, wala naman kami tinest sa Lumb- Barangay Lumbukan. Nangya- oh. Kaya pala, sa ibang laboratory pala, pinatpintest yung samples ng uh, mga tripulante. from the, our neighbor provinces. Nagtaka nga kami bakit uh, na wala kami sa uh, negotiation and even the testing na nasa butuan naman yung mga tripulante at there oh, were uh, asking oh, oh. for other, other team to uh, visit their bisel. Ano? So Apo. hindi rin pala kagad na ninyo nalaman, dumaan muna sa iba? Opo, o, ibang laboratory pinuntahan nila sa ibang probinsya. Agusan del Sur po sila pumunta, nagkumuha ng swabber, oh. hindi po sa Butuan City. Kaya wala kaming uh, nalaman na may mga tinest pala on that day. Ay, bakit daw agusan? 
uh, sa pagkakaalam namin, isang ahente ng barko, oh. uh, may relative pala siya dun sa Agusan del Sur na swabber. Yun yung t- uh, kinontak niya <laughs> na mag-swab sa mga tripulante. Kaya nangyari, ang Agusan Sur na laboratory nagrara ng sample kasi yung mga uh, laboratory personnel nila dun, yung swabber at saka technical na lang pumunta dun sa barko, umakyat at nagkuha ng sample. Agusan del Norte kayo, eh, di ba ba? Yes po, but oh, city, within the Agusan del Norte po kami. Agusan del Malayo po yung Agusan Sur po. <laughs> Opo, yung administrator, anong balak ninyo dyan sa butuan? Kayo maghihigpit ba muna just in case? Kasi oh, meron pa oh. po mga hinahanap na close contacts. Baka may variant pa yan. Yes po, we are doing our kwan ngayon na higpitan namin na konti yung mga protocol namin dito. Ang ginawa namin, lahat ng mga tao galing outside of Caraga region, uh, tinitest naman na the fifth day upon their arrival. just to make sure na wala silang bitbit na COVID from uh, their origin of destination. No? Then yung mga tao namin dito, we really secure na kailangan lumabas na ka-patient face pa talaga tayo para maiwasan natin yung transmission within us. Oo, yun na nga din po. Sana po mahanap po kagad itong close contacts. Medyo challenging po yan, especially dun sa mga pasahero sa bus. na nakasalumuhan itong uh, umuwi. At saka sa palengke. Oo, palengke. Sa palengke. <laughs> <laughs> Nag-ikot pa pala sa palengke. <laughs> oo. Opo, kaya medyo challenging po yung oh, contact oh, oh. tracing natin. Yes. Uh, what we did, uh, uh, decontamination na muna. Then we situate, we observe the whole uh, palinki. Kung may mga surveillance unit kaming nilagay, kung may magkaroon ng signs and symptoms, or oh, mag- oh, one, oh, oh. we right away, ano, kinukuha na isolate natin kaagad. Wala pa, wala pa resulta yung mga uh, sa contact tracing? Kung uh, positive sila or negative? Meron na po, meron na tayong mga, lalo na yung mga umakyat sa barko, Naka-isolate na po silang lahat, uh, personnel from Bureau of Quarantine, uh, yung mga swabber at saka yung tatlong uh, agent po na kasama, dalawa from Manila at sa Sabutuan, na sumampa din po sa barko uh, during with pagpunta uh, nila dito. <laughs> Ang dami po natin nga habulin. Oo nga po, pero nasa isolation naman po sila ngayon, yung Ayan, lahat okay. ng uh, nakasampa sa barko. Na-isolate na po natin dito sa butuan. Ang iba, kung nasa Agusan din Sur yung mga swabber, doon sila naka-isolate ngayon. Apo, doon sa mga natukoy na po natin na close contact, sila yung naka-isolate din po ba ngayon? Yes po, uh, most of them naka-isolate na po yung identified na close contact natin. We will test them on the seventh day, I think tomorrow. Lahat ng uh, close contact ng uh, mga bumaba at saka yung sumampa sa barko, we'll test them uh, on the seventh day. ng last contact nila it will be to, it will be tomorrow oh, oh, pero kailan kamus- kailan daw malalaman niyo sa genome one month oh, oh one Ay, month one month pa pala kaya para malaman kaya, kung delta oh, may delta case oh, kaya da- dapat talaga iba yung ingat mo diyan na administrator sa butuan opo oh, kailangan talaga iba yung ingat po nanawagan po kami dito sa mga kasama naming butu- uh, taga butuan or oh, oh. mga bumibisita sa butuan na magingat talaga kasi napasukan po tayo Hopefully, hindi po yun Delta variant. At sana, sana. Sana po. Okay. Okay. So, dyan ba eh, marami na hong nabakunahan? Uh, meron na rin po tayo, pero hindi pa doon kadami, no? Kadami. Out of our expected na uh, around 400,000 po tayong population, oh. nasa 20,000 plus pa lang po tayo <laughs> sa ngayon, uh, kabayan. Po, ano ba yan? Hoping na dagdagan pa po tayo ng mga alokasyon in the next few days. Meron oh. din naman po silang commitment. Malaki din pala ang problema nyo sa bakuna po, Administrator. Meron na. din po tayong kakulangan din po ng supply but hopefully, nagdaga na po yung uh, 
mga lokasyon po dito sa atin sa Butuan City. Oh, We're in ECQ po until now for about 45 days already. Oh, sana all. Maraming salamat po, Administrator, at uh, good morning. Good morning, salamat din po, Kabayan at Joyce. Thank you. Ay, naku, ano ba yan, Joyce? Si Ginoo Ray Desyata, ang City Administrator ng uh, Butuan. One month pa bago malaman yung sa Genome. Oo, oh, ganun katagal. Tapos na yung quarantine ng mga tripulante, saka pala malalaman kung may positive case ng Delta doon. Wow! Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita sa Teleradyo Balita. Limitadong kapasidad ng makina at kakulangan ng supply kits ang nakikita ang dahilan ng ilang eksperto kung bakit napakabagal ang paglalabas na resulta ng genome sequencing ng Delta variants. Sinabi ni IATF Technical Advisory Group member Dr. Anna Ong Lim sa teleradyo na malawak at hindi lang nakatutok sa iisang lugar ang pagkuha ng sequencing sample para matukoy kung nagkakaroon nga ng mutation ang virus. Yung capacity kasi ng system natin for sequencing is uh, finite. Hindi naman yan unlimited. So, um, we only have a certain supply of kits and we have to sample or sequence um, representative samples from different areas. Hindi naman pwedeng lahat NCR or lahat, mm. let's say, Western Visayas or lahat Northern Mindanao. So, mm. ang ginagawa natin para we get a full picture of what's happening throughout the country. May quota sa bawat area, tapos nire-revise yan based on gano'n ba karami ang kaso dun sa lugar na yun, uh, gano'n ba kabilis ang pagkalat ng kaso, binibigyan sila ng mas maraming allocation. Uh, nagkaroon din kasi ng supply issue ng kits, no? Limitadong kapasidad din ng makina ang nakikita ang dahilan ng public health advocate na si Dr. Luningning Villa kaya nagtatagal na malaman ang resulta kaagad ng sequencing. Siguro nakikita ko dyan, masyadong marami na rin sinesequence. Yung capacity rin kasi ng makina ay depende rin. No? May uh, limited number din yan na pwede mong isequence within a period of time. Mahalaga ang uh, sequencing para makita kung gaano kabilis makahawa ang isang virus at maikumpara ito sa findings ng ibang bansa. Makikita mo ngayon, yun na kung may mutation, makikita mo, makakarakterize mo, makikita mo sa epidemiology, no? ibinabangga mo rin, ano ba yung characteristics nitong mga variant na to? Siya ba ay transmissible? Now na nang inamin po ni DOH Undersecretary Maria Rosario Virgere na may mga kasong hindi naditidek ng Delta variant dahilan sa mababang bilang na mga sinasailalim sa genome sequencing. Hindi nire-rekomenda ng mga alkalde sa Metro Manila ang pagbabalik ng mahigpit na lockdown kaugnay sa banta ng Delta variant. Sinabi sa teleradyo ni Metro Manila Council Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares na magpapatupad lamang ng granular lockdown sa mga lugar na makapagtatala ng kaso ng Delta variant. Kabilang dito ang pagsasara sa mga gusali, purok o barangay na makakaroon ng COVID surges. Katwiran ni Olivares, hindi nakakayanin ang Metro Manila kung muli itong isa sa ilalim sa matinding lockdown. Uh, mas prefer po namin yung granular lockdown kasi para pinpointed lang po kung saan po yung may clustering. Kasi hindi yeah. pa pwede mag-sacrifice yung buong city, yung buong NCR. Mm-hmm. 
Iginit din ang DILG na hindi pa napapanahon ang muling pagpapatupad ng mas mahigpit na quarantine status sa bansa. Ito'y matapos ang banta ni Pangulong Duterte na muling ibabalik ang mahigpit na lockdown dahil sa posibleng pagkalat ng Delta variant. Ayon kay DILG Undersecretary Epemako Densing, mahihirapang makabangon ang ekonomiya kung ibabalik ang mahigpit na quarantine status. Ang ating panuntunan po as much as possible ay hindi po tayo magla-lockdown ng isang probinsya o isang syudad. No? Uh, at pag, pag, ang pagigtingin po natin ay pagla-lockdown ng mga maliliit na kalye, mga barangay o yung tinatawag nating granular lockdowns. Ito pa rin ang ating ipatutupad ng pulisiya. CDILG Undersecretary Epimako Densing. Sa ibang balita naman, habang meron pa rin tayong pandemic, inaprubahan naman ng Department of Trade and Industry ang dagdag presyo sa ilang mga pangunahing bilihin. Tatlo hanggang limang porsyento ang taas presyo sa kape, gatas, sardinas, canned meat, instant noodles at condiments. Inaral yung cost, yung pinkan, ay nag-increase ng 60% na yung PET bottles, 37%. Yung tamban, yung laman ng sardinas, yung isda, 14%. Yung mga meat ingredient, ito yung mga beef, yung mga panglaman sa corn beef, nag-increase ng 20%. Yung chicken MDM, 87% na ang pinas. Yung trigo that goes into the noodles, 56% increase. Idinagdag pa ni Trade Secretary Ramon Lopez na ilang taon na ang naantala ang hirit na dagdag presyo ng mga manufacturers. Two years na hindi nag-adjust, talagang nagtataasan na yung cost pero hindi pa sila nag-adjust sa pipigilan. Pero ito yung panahon niya na hindi na mapigilan, nagreklamo na talaga itong mga kumpanya and their food producers. So hindi pwede namang wala silang adjustment kahit 3 to 5%. So yun lang yung inalaw natin. Umapila naman si Laban Consumer President na si Vic uh, Dimagiba sa supermarket owners na wag munang ipatupad ang dagdag presyo dahil sa epekto nga ng pandemya. Pwede po nila itong i-reject. I-reject muna at sabihin maghintay-hintay payo ng magandang panahon na ang ating mga consumers ay kaya na po yung mga price increases niya. Pero ang sagot po ng mga supermarket owners, Hindi pwedeng pigilan ang dagdag presyo na aprobado na ng pamahalaan. Nakatagdang ilatala naman sa mga pahigan ang bagong suggested retail price o SRP na mga pangnembilin bago tuluyang ipatupad. Tiniyak ng pamahalaan na sapat ang supply ng COVID-19 vaccines hanggang sa susunod na buwan. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na halos 13 million doses ng bakuna ang nasa inventario at maaring magamit hanggang sa August 17. Sa kabuuan, umabot na anya sa halos 28 million doses na bakuna ang nai-deliver na sa bansa. Dumating na rin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang unang batch ng one-shot na COVID vaccine na Johnson & Johnson. 30,000 doses na rin ang nai-deliver sa Tawi-Tawi at 30,000 doses din sa Basilan. Ayon kay Secretary Galvez, kailangan maproteksyonan ang Tawi-Tawi dahil sa lapit nito sa Indonesia at Malaysia na nakakaranas ngayon ng surge ng COVID cases dahil sa Delta variant. Muli namang hinikayat ng Department of Health ang publiko na magpabakuna sa gitna ng banta ng Delta variant. Uh, all in all po, the Philippines already received 
a grand total of 27,922,360 doses. Our supply can last up to 32 days or up to August 17. Ayon naman kay Dr. Edsel Salvania ng DOH Technical Advisory Group, mas mataas ang chansang makaligtas sa Delta variant at iba pang mutation ng COVID-19 ang mga fully vaccinated. Idinagdag pa ni Salvania na nakaranas lang ng mild na simptomas ang mga fully vaccinated na nagpositibo sa COVID variants. Kung nagmutate, Yung virus, lalong-lalo na sa spike protein, bumababa po yung transmission blocking bisa ng ating uh, mga bakuna pero hindi po bumababa yung T-cells. Ito po talaga yung importante para hindi tayo magka-severe disease. Kasi kahit makalusot siya dun sa antibody, mahahabol pa rin at masastop pa rin yung spread ng infection. Sa panayam ng teleradyo, aminado rin si IATF Technical Advisory Group member na si Dr. Ana Ong Lim na kinakabahan siyang mangyari din sa Pilipinas ang sitwasyon ngayon sa Indonesia. Kaya dapat anya mapaigting ang pagbabakuna, lalo na yung mga nasa A2 at A3 categories. Kinakabahan ako. Alam naman natin na malaki yung uh, supply issue natin. So... Importante talagang habulin natin yung vaccination ng A2 and A3. Kung meron pang natitirang A2 at A3 sa mga pamilya ninyo na hindi pa nababakunahan, please pakidala na sa mga centers. No? Uh, kung hindi na yan kaya ng inyong mga LGUs, gawan nyo ng paraan. Okay? It's, it's the only way we can prevent um, being overwhelmed. No? Kasi kung titignan natin yung experience ng ibang mga bansa, Nagkagulo sila kasi napuno yung mga ospital. So, paano natin sisiguraduhin hindi mapupuno yung ospital natin? Di protection na natin yung mga likely na ma-ospital. So, that's A2 and A3, right? Yan po si Dr. Ana Ong Lim. Samantala, habang kailangan po natin ng libu-libong contact tracing ngayon, gagawa naman ang paraan ng Department of Labor and Employment na hanapan ng budget ang uh, kahilingan ng mga alkalde sa Metro Manila na i-extend pa o palawigin pa ang serbisyo ng halos 6,000 contact tracers sa NCR na nakatagdang mapaso o matapos ang kontrata sa August 3. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bellio, limitado na ang pondo ng dole pero pipilitin daw nilang makakalap ng 200 million pesos na budget para mapalawig pa ng dalawang buwan ang trabaho ng mga contact tracers. Alpas sa ating budget pero siyempre, Napahalaga ang trabaho ng mga contact tracers at kailangan-kailangan talaga dito sa Metro Manila. Ganito rin ang sitwasyon ng DILG kung saan may labing limang libong contact tracers ang matatapos na rin ang kontrata sa August 15 naman. Dahil dito humiling na rin ang kagawaran ng karagdagang 1.7 billion pesos na pondo sa Office of the President para ma-extend pa ang kontrata ng mga contact tracers hanggang Disyembre. Sa prevention pa lang, for example, yung ating enforcement of protocols sa isolation, um, we need to maintain them because there's always this possibility na magkaroon ng surge. Uh, si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. 
Sa ibang mga balita, minamadali na ang pagtatayo ng mega evacuation complex sa Batanga City dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Sinabi ni Barangay San Isidro Chairman Boyet Malibiran na kasha sa evacuation center kahit ang mga lilikas na residente mula sa iba't ibang bayan sa Batangas. Ang kaya nitong uh, i-cater ay uh, hindi lang siguro buong Batangas City kundi lahat ng katabing bayan ng Batangas City at marahil ay buong probinsya ng Batangas City. Sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin ang bulkan kaya marami pang natatakot bumalik sa kanila mga bahay. Hinatira naman ng relief goods sa mga pamilyang nakikituloy sa bahay na makaanak sa barangay bukal. Paglansag sa korupsyon, ang isa sa ipinangako ni Pangulong Duterte mula sa kampanya hanggang sa SONA. Paano nga ba hinaharap ngayon ng pra- Pangulo ang problema ito? Narito ang pagpapatuloy po ng special report kaugnay sa papalapit na huling SONA na ng Pangulo sa pagpapatrol ni Sherry Ann Torres. I assure you, wala ito sa script. I assure you. This will be a clean government. Pinalakpakan sa unang sona ng Pangulo ang pangakong tatagpasin niya ang korupsyon sa gobyerno. Pangakong naulit na naulit sa sumunod na apat pa niyang pagtayo sa session hall ng Batasan Pambansa kada Hulyo. Kasama ang magsasakang si Mang Dionisio sa umasa sa pangakong ito. Ayaw na niya magkaroon pa ng tulad niya magsasaka na di nakapag-aral dahil sa kahirapan. Gusto ko ang mag-aral kaya nga yung mga kapatid ko gusto rin mag-aral. Walang kasama yung mugulang ko sa trabaho. Kasi noon yung pinagtrabaho mo kalabaw eh. O lagi kang magpapastol ng kalabaw. Paano ka, pa, paano ka makapag-aaral? Sa loob na limang taon, iba't ibang klaseng kontrobersya dala ng korupsyon ang hinarap ng gobyerno. Umano'y anomalya sa PhilHealth, puslitan ng shabu sa Bureau of Customs, shabu hulidap ng mga tiwaling pulis, pastilya scam sa Bureau of Immigration at sa pagtugon sa pandemya ng Department of Health at Department of Social Welfare and Development. November 2020, inanunsyo ng Pangulo ang pagsibak niya sa nasa walong daang taga-gobyerno, kabilang ang ilang matataas na opisyal dahil umano sa korupsyon. Binauri ng Pangulo ang isang mega task force kontra korupsyon na si Justice Secretary Menardo Guevara ang pinuno. Pero ang mga hakbang na ito, tila naging kulang sa mata ng mga negosyante. Isang preba rito ang gradong 34 over 100 ng Pilipinas sa 2020 Corruption Perception Index Report ng Transparency International. Sa ulat na ito, pang 115 ang Pilipinas sa isang daan at walumpung bansang sinilip ng TI ang antas ng korupsyon. Si Guevara na nagsilbi sa ilalim ng Ramos administration, ipinunturin ang nawawalang 500 billion pesos umano na koleksyon sana ng gobyerno dahil sa tax evasion na tinukoy ng World Economic Review. Kung nakukolekta sana ito pati na patong sa binibili at bulsahan sa gobyerno, walang deficit o kakapusan sa pondo ang bansa, sabi ni Guevara. Sa lahat ng ito, guilty ang bawat Pilipino, sabi ni Guevara. Kasi hindi tayo kumikibo. Walang, walang check and balance, di ba? Yung Kongreso, yung uh, Senado, 
sila dapat yung may bosses, di ba? Na sabihin mali ito, kita maputuli natin. Pangalawa yung civil society parang naging indifferent. Tapos pagkatlo yung mga tao parang parang okay na lang. Yung nga yung problema sa atin, di ba? Wala tayong accountability. So dapat kun sa accountability yung merong pagkukulang parurusahan mo. Si Commissioner Greco Belhika ng Presidential Anti-Corruption Commission aminadong matindi pa rin ang korupsyon sa Pilipinas. Pero giit niya, tuloy ang pagkilos ng gobyerno para labanan nito. Ang korupsyon po sa ating gobyerno is still present. There, and I do, not, I do not think that there will come a time that there will be no corruption in government. Dahil ang korupsyon po, kakambal po ng tao yan. Kung saan may tao, merong korupsyon, dal tao ang korup. What we can do is to put a fight and put institutions and put good people in office to fight these corruptions. May sumbungan na rin ang publiko sa PACC, sabi ni Belhika. At sa taong 2016 at 2017 pa lang, 554 na reklamo ng pangingikil ng gobyerno ang natanggap ng CSC, sabi ni Commissioner Eileen Lezada. Samantala sa taong 2020, ang SSS, LTO at BIR ang bumandera sa may pinakamaraming reklamong naitala ang Civil Service Commission na pinaaaksyonan naman ng komisyon sa ahensya. Like kagaya ko dati sa LTFRB, we took out around 60, 60 57 or 60 officials nationwide. Doon ko lang mm-hmm. po nalaman na meron crying money at smiling money. Ang smiling money po daw ay freely given from the security guard. Lahat po, ko, ano pala ang crying money? Ano yung talagang sinitiga mo? So, sabi ko, kahit piso po yan, kahit ano po yung amount na yan, it's still corruption because it, 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 it's a moral decay. Yung once matanggap mo... Samantala ang PhilHealth na suki sa Congressional Investigation at pasok sa Top 10 Agencies na narereklamo sa CSC mula taong 2013, naalis na sa listahan pagtungtong ng 2019. Giit ng PhilHealth, hindi nito pinapayagan ang anumang uri ng korupsyon at wala pang ebidensyang may sangkot silang kawani rito. Sa nalalapit na huling sona, umiinit naman ang tanong kung hanggang paninindak lang talaga ang Pangulo o seryoso siyang labanan ang korupsyon. Lalo't mismong kaalyado niyang si Senador Manny Pacquiao ang nagsabing naging triple pa ang korupsyon sa ilalim ng Duterte administration. Ito ngayon ang problema, Mr. President. Bakit ka 1.8 million na binigyan ng SAC mula sa StarPay ay 500,000 lamang po na katao ang na-download nito. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi ka po pwedeng mag-receive o mag-withdraw ng anumang halaga kung wala kang nada-download na StarPay app. Ang tanong ko po, <clears throat> anong nangyari sa 1.3 million katao na hindi naka-download ng StarPay app? Ngunit sa record po, nakatanggap na po sila ng ayuda. Mr. President, salamang po yan sa aking mga nadiskubre. Kaya tanami po ng papilis dito. Pangatlong araw pa lang po nung inaksin ko po yung challenge ninyo na patunayan. Bagay na hindi naman nagustuhan ng Pangulo. He has been with government for so long a time as a senator. My question to Pacquiao is, 
Bakit ngayon ka lang nagsalita? Ang kahirapan ang sinasabing kabuntot ng korupsyon. Isang matinding problema sa ating bansa na kahit na sino na umupo na Pangulo, pinapangako na re-resolbahin sa lalong madaling panahon. Ngayong taon ang pinakahuling State of the Nation address ni Pangulong Duterte at asahan na natin na ang isyu ng korupsyon ang isa sa mga tatalakayin niya at sasabihin din niya kung ano yung ginawa ng kanyang gobyerno para sugpuin ito. Dito rin natin malalaman kung yung mga pangako ba ng Pangulo ay nagkatotoo o napako lamang. Sherian Torres, ABS-CBN News, Pampanga. Samantala, hindi po naimbitahan si Vice President Lenny Robredo sa Batasang Pambansa para sa huling State of the Nation sa lunes ni Pangulong Duterte. Sinabi naman ni Robredo na dadalo siya sa pamagitan ng Zoom at tumasa siyang ilalahad ng Pangulo ang tunay na sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa. Sa panahon ng pandemic, hindi naman, na, hindi naman kailangan na mag-paint ng napakagandang picture, di ba? Ang para sa akin, uh, mas mabuti, mas honest assessment kung ano yung kakulangan, ano yung problema, uh, paano natin gagawin para yung tao uh, mas naaapis siya sa kanyang mga pag-alala. Ayon sa Vice President, abala siya sa pagtugon sa pandemya kaya wala pa siyang desisyon para sa halalan 2022. Umapala rin sa Pangulo sakaling ituloy ang pagtakbong Vice President. Kung halimbawa tumakbo siya, manalo siya, ang wish ko lang sa kanya, sana hindi niya pagdaanan yung pinagdaanan ko habang VP ako. Sa ibang mga balita, sinobina ng NBI ang pitong ospital dahil sa umanoy pagbebenta ng overpriced na remdesivir. Kabilang dito ang Metro North Medical Center at Diliman Doctors Hospital sa Quezon City, St. Clair's Medical Center sa Makati, Imos Doctors Hospital sa Cavite, Assumption Specialty Hospital and Medical Center sa Antipolo, Allied Care Experts Medical Center sa Pateros at Manila East Medical Center sa Rizal. Iniimbestigahan ng NBI ang bintang na mga pasyente na umabot sa labing dalawa hanggang tatlumpong libong piso ang bentahan ng remdesivir. Nauna ng inihayag na mga kinatawan ng mga nasabing ospital na hindi umano nila natanggap ang memorandum hinggil sa suggested retail price ng nasabing gamot. Ipinagutos naman ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagpapatupad ng freeze order sa mga bank accounts ng mga grupo at individual na iniugnay sa National Democratic Front of the Philippines kasunod ng opisyal na pagdideklara sa NDF ng Anti-Terrorism Council bilang teroristang grupo. Maliban sa bank account, kasama rin sa freeze order ang ilang ari-arian ng sinasabing kontrolado ng naturang grupo. Dalawampung bank accounts din ng mga individual na inugnay naman sa Abu Sayyap ang uh, sinilalim din sa freeze order ng AMLAC. Lumutang ang iba pang biktima ng investment scam kabilang ang ilang mambabatas matapos maaresto ng NBI sa entrapment operation ng suspect. Naaresto si Christine Lagrisola na nagpakilalang staff na isang congressman nang kolektahin ito ang pera ng isa sa mga biktima bilang investment umano sa isang casino junket operation. Nakuha mula sa suspect ang mga calling cards kung saan nakalagay na consultant siya ni Aascenso Party List Representative Teodoro Montoro. Pero ayon kay Montoro, 
peke ang calling card at siya din anya ay nabiktima ng suspect matapos mag-invest ng 1.5 million pesos sa negosyo nitong alcohol at face mask. Modus umano ni Lagrisola na magpakilalang community volunteer o NGO worker. Hinihikayit naman ng NBI ang iba pang biktima na magtungo sa kanilang tanggapan lalo't may iba pang pangalan na mga opisyal na ginamit ang suspect. Nakakulong na ang suspect sa kasong estafa. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Miss Tina Marsigan, good morning! Hi Cavs! Good morning and happy Wednesday! Hi Joyce! Ito na ang ating showbiz spotlight. May bagong miyembro sa pamilya ni Miss... Ay, sorry, yan pala yung kahapon. Joke lang. Ito na po talaga. Madamdamin ang birthday message ni Ann Curtis sa kanyang tipag o sister-in-law na si Solene Yusaf. Sa kanyang IG post, sinabi nitong isa sa pinakamabait na, tao, na, pinakamabait na taong nakilala niya si Solene. At looking forward siya sa mas mahabang oras nilang magkasama bilang business partner. Nitong nakaraang buwan ng June, binuksan ng dalawa ang kanilang baby clothing brand na Chili Dolly na isinunod sa pangalan ng kanilang mga baby na sina Kailene, Katana at Dahlia Amelie. Mabibili sa online store ang mga damit para sa babies at toddlers na gawa sa 100% organic cotton. Samantala, showbiz spotlighting ngayon ang pagsasama-sama ng apat na beauty queens na nakapag-uwi ng corona para sa Pilipinas sa cover ng 10th anniversary ng Harper's Bazaar Magazine sa Vietnam. Trending sa net events at pageant fans ang layout ng photographer na si DJ Pascual ng beauty na sina Miss Universe 2015 Pia Wurzak, Miss International 2016 Kylie Versosa, Miss Earth 2015 Angelia Ong, at Miss World 2013, Megan Young. I am DJ inspirasyon nila sa photo shoot ang 900 or 1980 classic Pinoy movie na Temptation Island. Really excited about this. Matagal na namin tong ini-envision, matagal na namin gustong gawin and finally, we're here and it's happening. Pagka-click ko, tapos sumilip ako dun sa ano, sa monitor. Sabi ko, this is it. This is Eto it. Eto <laughs> Tatlo pang layout ang ginawa ni DJ para sa mga beauty queens kung saan nagpakitang gilas ang apat sa harap ng camera. Nako, Cab, speaking of beauty queens, aabangan din natin yung Miss Universe Philippines dahil sobrang daming kandidata. Aabangan natin yan. Happy, happy Wednesday sa inyong dalawa ni Joyce, Cab. Kinamarasigan po ito para sa showbiz spotlight ng sasabing work hard, work smart, and have a good heart. Talk to you, Cab, and Joyce. Thank you! Mistina Marasigan. <laughs> At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!